0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos para mais um Conexão África. Nesse episódio, a gente vai continuar a conversa com o Dr. Coegir Fleury Johnson, que nasceu e cresceu em Lomé, capital do Togo, e se formou em medicina aqui no Brasil, na UFRJ. Na primeira parte da nossa prosa, e se você chegou aqui agora e não ouviu a parte 1, procura aí no menu e depois volta para cá, combinado? Bom, na primeira parte desse nosso papo, o Dr. Fleury contou como é que foi a infância dele lá no Togo, país da África Ocidental, que é vizinho do Gana, do Benin, e que fica no sul do Burkina Faso. E ele falou também das relações que são pacíficas e amistosas entre as diversas etnias do país e as diferentes religiões. A gente também falou um pouquinho de política, né? Afinal, o Togo teve um presidente que ficou lá de 67 a 2005 no poder, o Nassim Bey adema e agora o filho dele, o For Adema ou Demar está seguindo pelo mesmo caminho. Ele é presidente desde 2005, já se reelegeu pela terceira vez por lá. E tudo indica que ele vai ficando, vai ficando até onde ele achar que dá. Né? Tudo isso está lá na primeira parte da nossa conversa. Agora, a gente vai falar do momento em que o Brasil entrou na vida dele e como é que foram os anos dele de estudo de medicina aqui na UFRJ. Doutor Fleury, obrigado de novo por você ser generoso a ponto de dividir a sua história com a gente, tá? Eu que agradeço então, o convite. <risos> na primeira parte da conversa, você falou que o Brasil entrou na sua vida por acaso, né? Seu um amigo, seu comentou com você, aí você foi lá na, na, na Embaixada no, do Brasil em Lomé, conversou lá com, com, com as pessoas responsáveis e aí descobriu que havia essa possibilidade de vir para cá, para o Brasil. Você já sabia falar português? É... É, como é que foi assim é, é, para você você teve que fazer uma prova é, você pegou as suas notas né, é, do, porque você já cursava medicina, medicina. Em, em, em Lomé, no Togo né você pegou suas notas, como é que
1: foi esse processo? Então, foi um processo assim que demorou que eu até estava desacreditando né? é, além de ter Além de ter tentado estudar no, aqui no Brasil, vou tentar de novo para o Senegal, para Guiné, para Mali, para França, né? Burkina Faso também. Aí eu todos eu os países de fala próxima, francesa, é, de e, né? falar francês. Uhum. Isso, é todos os países que falam francês. Aí minhas primeiras opções eram os países que falam, fran que falam francês, né? E mas a França e o Senegal eram minhas primeiras opções. E, né? O, o topo do, do, das opções aí eu passei para a França né? só que eu não consegui o visto na época do presidente Sarkozy, eles falaram que eu me respondo assim, a faculdade já existe no seu país
0: Ah, porque aí tem eu... curso de medicina no, no Togo você no não Togo, pode preencher pode...
1: uma bolsa na França é, você não pode preencher uma bolsa na França, não pode ir lá estudar na França aí o que as pessoas faziam na época que as pessoas faziam na época é que escolheram cursos que não tinham no Togo Aí quando chegavam, lá mudavam de curso. Ah, né? sei. É, as pessoas faziam isso. isso eu, não, eu não sabia na época. Aí antes de sair os outros resultados, saiu o resultado primeiro de Guiné. Eu passei para Guiné. Aí eu falei, então eu vou para Guiné, né? É um país também de fora. Vou seguir meu sonho. E perto também. Relativamente de... perto, digamos. Relativamente
0: assim. Relativamente né? perto, Porque... né?
1: Guiné aqui é... no
0: depois do Togo, se a gente for seguir para a esquerda, para o ocidente, tem o Gana, Costa do Marfim e aí vem a Guiné, Libéria e Guiné. É, né? Era pertinho, digamos Era assim, pertinho. pertinho, entre aspas, né?
1: Entre aspas, é, mas algumas horas de voo. <risos> algumas horas de voo. Aí eu cheguei em Guiné, algumas uma, duas semanas depois saiu o resultado que eu passei para o Senegal, passei para o Mali, passei né, para o Brasil também. Ou seja, você passou para pai... todos os lugares que você pleiteou. Lugar que eu tinha, é, Menos a França, porque a França não quis saber de você. É, a França eu tinha passado para a Bordo 2, mas eu não consegui o visto. aí é. você passou, é. mas não, não o... conseguiu o visto. É. Então você passou para passei... todos. Você, você aplicou é. para todos os lugares e passou para todos. Sim. Eu não tinha conseguido o visto. Aí eu acabei. <risos> não, não deixaram aí, né? Na e aí, aí você falei, decidiu aí, agora...
0: pelo Brasil, seu pai avisou que você tinha passado,
1: não foi isso? Sim meu pai eu eu lembro que quando saiu o resultado minha mãe que me ligou e falou a ah, seu pai falou com você eu falei não o que ela ah você passou para visto daqui no Brasil eu falei, ah meu pai não passou não não, não não me passou nada não me falou nada aí eu falei ah com a primeira opção eu tinha colocado medicina segunda opção tinha que colocar uma segunda opção eu não sabia o que colocar eu acabei colocando nutrição Aí eu falei ah, se for nutrição eu não vou para lugar nenhum vou continuar aqui mesmo aí meu pai, eu falei pra minha mãe eu passei pra qual curso? minha mãe falou, ah, meu teu pai não me falou, ele só tá comemorando o dia todo, tá cantando agradecendo.
0: ele tá comemorando, mas esqueceu de te avisar o maior Esqueci interessado
1: ele soube 9 horas da manhã só me ligou quase 7 horas da noite quase 12 horas depois 12 horas depois 10 horas depois aí quando ele me ligou eu falei, passei pra qual curso? Aí, ó, você falou para a medicina, falei, você passou para a medicina, eu falei, caraca, e agora? Que eh, passagem, estadia, todo esse dinheiro investido Eu falei, e agora? A gente faz o quê? Ele falou, não, não se preocupa. E, isso é um investimento de hoje, mas a gente tem que pensar no investimento a longo prazo. Aí eu falei, tá, tá bom. Aí ele falou, vai falar com o professor Cicê, que é... É amigo do meu pai também ele é o ele é vice reitor vice diretor da faculdade de medicina lá em Guiné ele fala, vai conversar com o professor CC eu o que ele te falava você segue ele fala para você ficar aí você fica se falar para você, fala pra você e, e vir pro Brasil você vem Aí eu fui falar com o professor Cicê, o professor Cicê fala assim ó olha só se fosse para estudar na França nos Estados Unidos, eu ia te desaconselhar, assim, não, é, não é apoiar, não. Porque são medicinas muito, muito distantes, né? muito diferente da medicina que a gente faz aqui na África, pelo fato de serem países do primeiro mundo, né com coisas que como eu estava pensando, né? votar para o Togo para exercer a medicina no Togo. Então, ele eh, acha que não não valeria a pena. Investir, investir nisso, em um estudo, por exemplo, na França ou nos Estados Unidos. Ele acha que para quem pensa em voltar para ficar o Brasil, por exemplo, seria uma medicina um pouco mais próxima, e em realidade, isso também é mais próximo. Então, que ele apoiaria ouvir, ouvir para o Brasil. Aí eu, aí, mas aí, aí ele falou assim, mas o problema o único problema é a língua. né é O único problema é o português, que se você conseguir e aprender o português e, e estudar. Então, aquele, que, ele, que ele, ele apoia 100%. Aí eu, aí eu pensei, aí eu falei, tá bom, vou seguir o que, ele, o que ele falou. Aí eu falei com meu pai, eu fiquei mais alguns meses no, no, em Guiné, em Conakry, para organizar mais coisas. Aí eu voltei para o Togo. Né? Quando ele me falou sobre a língua, eu pensei assim, assim meu tio conseguiu estudar no, na Rússia, eu consigo estudar, <risos> ele é médico, ele é cardiologista também, e eu falei, eu consigo estudar em português, que é mais próximo. Né?
0: É, porque Aí são línguas latinas, né? francês, Sim, português Paulo, e até Latino. o espanhol, que talvez você o tenha espanhol. estudado na sua, no seu ensino médio, né? que você falou que também Sim, tinha linguagem. cadeira de espanhol e tal. Sim. Mas como é que foi o, o, o processo de você vir para cá, para o Brasil? Sua família, você já falou. É, precisava é, de recursos para comprar, passagem, essas coisas todas, né? Você precisava tirar o visto. Você começou a aprender o português também já no Togo ou você só aprendeu português quando você chegou aqui no Brasil?
1: É, eu lembro que pelo fato de a gente ter que é, dinheiro com a minha estadia em Guiné e tal, meu pai estava sem dinheiro na época né quem tinha quem tinha emprestado dinheiro para a gente comprar passagem foi E também o dinheiro no bolso foi a mãe de um amigo meu né que sobre o sobrenome dele era é de Souza né ela vinha até aqui no Brasil para comprar ela vendia no grande mercado então vinha o Brasil para comprar óleo e comprar frango e vender no Togo. Né? ela que tinha é, <risos> ela que tinha emprestado o dinheiro para os meus pais, na né, época, para que eles possam comprar passagem. Aí, a passagem. Aí, comprar a passagem. O visto, como a gente tinha feito o processo pela Embaixada do Brasil, o visto foi bem tranquilo. né Eu consegui o visto, eu vim para cá. Quando, a gente, quando eu cheguei aqui, a gente mas, tinha que aprender... Mas você já sabia para qual cidade
0: você vinha? Você já sabia... Você já tinha, inclusive, escolhido a universidade? Como é que
1: foi esse processo de escolher a cidade e a universidade? Pelo processo seletivo, a gente faz um em várias etapas. né? Uhum. A gente, é, pela é, com a língua, né? E, é, mesmo com a, a, a língua sendo diferente, eles eles primeiro eh, faz um processo seletivo com as notas do ensino médio uhum. é, aí é um é um pré-processo aonde já faz já 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 já, já umas pessoas aí depois a gente a gente faz uma uma prova também lá e com isso eles juntam todas as notas fazem umas contas aí com as notas tudo e comparam com de outros países da África também que estão participando do processo e também de países da América Latina. Hoje em dia também tem países da Ásia. Aí cada universidade oferece uma ou duas vagas. Na verdade, cada, cada curso, né cada faculdade, faculdade de medicina, odontologia, oferece uma ou duas vagas. E... e... Com essas... essas e... Aí, quando a gente vai escolher, a gente escolhe uma cida... duas cidades. Né? Eu escolhi São Paulo e Rio mas a gente não escolhe a faculdade. Hum. Às vezes a pessoa, quando a pessoa tem uma nota boa, ela não passa para nenhuma universidade dessas duas cidades que ela escolheu, eles mandam para outra cidade, né? Aí eu, eu passei para Rio, né? Para o Rio. Eu, quando eu tinha, eu lembro quando eu fui ver, quando meu pai falou que eu passei, pra, falou que eu passei para o UFj né? Para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É onde que é isso? Eu fui colocar, eu vi que é uma das melhores universidades da América Latina. É que eu me animei mesmo, eu falei eu vou vir. Mas você eu...
0: conquistou sua vaga por merecimento, porque você já tinha feito provas e passou para várias outras universidades, né, faculdades de medicina, e, Sim. pelo visto, você tinha uma nota excelente para vir cursar uma das, né, um, uma das escolas de medicina mais importantes da América Latina. Parabéns para você, por, <risos> por, por isso, por você ter conquistado essa vaga por merecimento mesmo, né, pelas notas que você tinha. E aí, como Obrigado. é que foi a sua vinda para cá, para o Rio de Janeiro? Sim.
1: <risos> Sim, eu, eu eu lembro que a Consu, né, quando quando via, 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 minha minha viu minhas notas falou para o meu pai, né, para me contar que que tinha passado em primeiro lugar. <risos> Falava, pô, não, contava <risos> não contava nada para ele. Não contava nada para ele, né? No Togo, no processo eraramos 84 para quatro vagas e passamos, 84 depois,
0: pessoas que...
1: para quatro, quatro, quatro vagas, para quatro vagas. Ele pô disso, tem que comparar essas notas. Uhum. com as notas de outras pessoas que também que estão eh, 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 de outros países, né? Então vamos eh, deixar USP...
0: claro aqui que você conseguiu a sua nota porque é. a, né, você conseguiu sua vaga porque as suas notas eram muito muito boas. A gente
1: tem que deixar isso Sim. bem claro aqui, né? <risos> Sim, a, a Usp não, 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 dava, não dava vaga na, na, na época, era o FJ daqui daí então. Quando não passei para São Paulo, eu passei para o né, que era a primeira opção, que foi para né, a, a o, o melhor lugar. Então, eu falei, caramba! <risos> e aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, e a gente tinha que estudar português para estrangeiro. Eu morei, né, antes da gente chegar aqui, a gente começou a procurar casa, a gente ligava, porque na embaixada tinha falado para a gente que a gente ia ter direito a uma bolsa, então, foi também uma das coisas que fez com que a gente viu que não, a gente vai ter direito a uma bolsa, a gente vai ter direito ao alojamento. Então, eu falei, pô, meu pastor não vai conseguir me sustentar pelo pela questão financeira, que o dinheiro do com quase não, não vale muita coisa. Por muito tempo aqui no Brasil. Então, eu tinha que arrumar algum jeito de poder viver aqui. né? Então, quando a gente viu que tinha bolsa, alojamento, a gente se animou, a gente veio. né? Mas a gente chegou, a gente viu que não era isso. Eu lembro que quando eu ligava para professora para saber se assim, a gente vai para passar a gente vai che chegar tal dia quando que vai aonde vai ser nosso alojamento onde a gente vai morar então, é onde é, vamos ficar e tudo mais é, não respondia né e, e, e na embaixada a gente falou com a Consul que dizia que disse que conhecia um padre do Togo aqui no Brasil então o padre que começou a procurar casas para gente, e... aí o padre começou a procurar casas para gente e conseguiu encontrar num eh, convento em Santa Teresa. E com e... mais freiras. Isso, então na vocês, uma... na
0: verdade, para conseguirem um lugar para morar, vocês tiveram que contar com a ajuda. Do padre, não da UFRJ do ou do governo brasileiro? Vocês tiveram não. que meio que se virar. Claro que a, a Consul ajudou nesse meio, meio ah. do campo, mas isso. É, não teve um, um, um apoio do governo brasileiro para isso, né? não Não, não. Teve e aí, um apoio como, é que do foi quando, como é que foi quando você
1: chegou? Aí você chegou... É. Em que época do é. ano você chegou aqui? Eu cheguei em 2011. Né? Eu cheguei em fevereiro de 2011. 24 Carnaval? 24 de fevereiro de 2011. Sim, o carnaval estava <risos> rolando, acho que uma semana depois, naquela semana, 24 de fevereiro de 2011. Aí, quando você já chegou, conhecia
0: alguma coisa do Brasil antes? Você tinha feito alguma pesquisa?
1: É, pesquisei para entender o clima, o carnaval, como que funcionava, o Rio de Janeiro, eu vi que o carnaval começava duas semanas antes, terminava duas semanas depois, eu falei, uau, que legal! <risos> então, quando você chegou, você chegou no carnaval, Daí, ou das vésperas do carnaval, e aí? Eu... Carnaval. Como é que foi isso? <risos> A cidade estava uma... Nossa, foi... Eu, 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 fiquei, eu fiquei assim... Eu lembro que assisti pela televisão, eu fui pro carnaval de rua, e a minha amiga com quem eu vi, Benedito, ela foi só uma vez, ela disse, nossa, é muita gente, eu não quero ir, tá muito cheio, eu falei, eu quero conhecer. Eu quero, eu quero ir, eu quero conhecer. E foi muito, muito, muito bom, né? Uma experiência nova, né? Eu cheguei aqui com 18 anos, então uma experiência muito nova, assim, pra gente viver novas coisas e uma coisa que assustou a gente quando a gente começou as aulas a gente falou, com a, a gente encontrou a... Falei, ah. aí falaram assim pra gente ah não, que a gente não a gente não tinha direito alojamento, que a gente não tinha direito a bolsa agora aí a gente, e aí, agora? a gente faz como? aí eu lembro que eu saí da sala já assim falei, caramba, será que eu vou ter que voltar pro Togo? o que eu vou fazer? Não... fica confuso pra caramba Aí eu liguei para o meu pai, eu falei, pai, então, falando que a gente não tem direito ao alojamento, que a gente não tem direito à bolsa, que a bolsa seria uma bolsa de 622 reais, mas é só depois de um ano de faculdade, então a gente vai terminar o curso de português, se passar no curso de português, e a gente descobriu que a gente tinha que passar em uma prova no final do ano, é do curso de português, que é a prova de proficiência, para poder ter acesso à vaga e quando a gente tem acesso à vaga da universidade a gente tem que ter boas notas para que no segundo ano de faculdade ganhe a bolsa é que a bolsa é ah, de 622 reais então
0: então tinha uma pegadinha aí você veio mas você não pôde começar a cursar o curso de medicina você teve que aprender a falar português então português, você ficou um ano foi o fazendo o curso de português aí fazer uma prova de proficiência e aí então você ingressar na faculdade de medicina faculdade. e ter
1: o direito a ganhar a bolsa a bolsa depois de um ano com as notas que você tira e como é que você falei...
0: fez nesse ano que você teve que só aprender o português? Como é que você
1: se virou sem bolsa, sem nada? Seus pais ajudaram? Meus pais ajudaram. Né? A gente morava e no, no convento na, e das freiras. Eles tinham um apartamento ah, é? que alugaram para gente. Na né? época, a gente achava caro. Hoje em dia, quando a gente vê, comparado a como o Rio de Janeiro está caro, nossa, era um, de graça, vamos dizer assim. Era R$ reais. a gente não pagava luz, nem água nem comida a gente só compra... a gente pagava gás para quando a gente queria fazer alguma coisa em casa então era um preço assim Pô, mas também era de 2011
0: ah e também 2011. era uma ajuda né assim o convento era não queria ajuda. ganhar dinheiro em cima de vocês queriam que sim uma, uma manu... manutenção né da uma
1: manutenção da infraestrutura lá no lugar onde vocês ficaram né isso isso então, eh, a gente ficou lá mais ou menos um ano, um ano e meio, né, por aí. E, eh, e como é que foi? Aí você aprendeu
0: a falar o português, você fez a prova de proficiência, passou. Proficiência, passei. E, e, e nesse um ano que você ficou aqui aprendendo português, teve algum choque cultural, alguma dificuldade de adaptação no começo para entender como é que o carioca e o brasileiro... É, se relacionava com as outras pessoas, como é que foi seu primeiro, seus primeiros meses aqui?
1: Os primeiros meses, eu achava que eu não queria conseguir aprender português, né? porque... porque eu achava que as pessoas falam muito rápido, que não quer dá para pegar e entender, mas aí quando a gente começou a fazer o curso, a gente começou a perceber que realmente dá, realmente dá para entender, realmente dá para pegar, Comecei a entender uma palavra a outra, consegui tentar fazer o um raciocínio, consegui né, entender eh, o que, que a gente estava tá falando, tudo, o que, que as pessoas estavam falando. Né? Uma coisa que eu achava engraçada é que as pessoas já chegavam a te fazer alguma pergunta, sem falar bom dia. Aí eu achava muito estranho, falei, nossa. Aí depois eu entendi que é o jeito mesmo aqui, né? Ué, mas como que a pessoa vai me falar, perguntar alguma coisa sem falar bom dia? <risos> no todo você tem que falar perguntar bom dia sem falar bom dia, perguntar como que a pessoa estava Estava então, ah, tudo bem com a, a pessoa, com a família da pessoa antes de, <risos> antes de você fazer a pergunta para a pessoa. Tem
0: então, toda uma liturgia, show... é. Toda Isso. uma liturgia antes. Isso,
1: uma liturgia. Aqui
0: o máximo que fala é Oi, tudo bem? Me ajuda aqui no negócio. Oi, <risos> é. Vem aí para mim?
1: E aí? Se passar aí? Ah, ué, como você me perguntasse se o ônibus passar por aqui se você não me cumprimentar primeiro? <risos> então foi um choque assim para mim né? também vou falar também da comida né também que foi um um, um choque assim muito grande assim da de, de, de comida assim eu, no Togo não existe o feijão preto né? então eu, eu lembro que quando a gente chegou tinha uma freira que falava francês porque ela morou 40 anos na costa do Marfim uhum. Aí ela falava assim ah, aqui não tem várias comidas que vocês comem na África que tem uma variação um de ao outro no mesmo dia não aqui arroz feijão que vai mudar a carne aí já é outro prato aí eu falei ah, já tá zoando com a nossa cara aí, eu falei com a minha amiga Benedita ah, falei ela tá zoando com a nossa cara é só uma brincadeira mesmo isso não existe não tem como mal sabe. aí no primeiro almoço arroz feijão alguma coisa aí, eu jantar falei ah, primeiro dia amanhã vai mudar aí mesma coisa assim só mudando a comida a carne e então, tal durante uma semana Aí eu, 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 vi, eu lembro que eu viro eu olhei para a e falei, nossa, a irmã Luzia não estava mentindo, não. Ela não estava brincando, não. Era verdade, então. Esse negócio de a comida é só isso mesmo. De manhã, almoço, e noite falei, nossa, como assim?
0: Mas né? a comida não e... é só isso, né? Vocês foram meio que...
1: Obrigado a... aí. obrigados aí obrigado a comer
0: isso talvez porque fosse a comida mais barata para fazer para vocês tá?
1: pois é pois é então e... não era uma eu, eu fazer o um macarrão fazer mas sempre tinha aquele é. arroz e feijão, sempre ali né aí mas depois a gente vê que não era isso mas a gente começou um, um bom tempo depois a gente começou a fazer de vez em quando mais comida do Togo né nesse e... meio tempo
0: e foi fácil você aprender o português? E você, quando chegou aqui, assim, de se deslocar pela cidade, de ter que aprender a se deslocar pela cidade, ao mesmo tempo que você estava aprendendo português, teve alguma dificuldade assim nisso ou você pegou isso rápido?
1: Hoje eu lembro que eu já me perdi uma, duas vezes. Aí o que eu comecei a fazer é que, quando eu passava de ônibus em umas ruas, eu comecei a gravar o nome das ruas. Aí para quando alguém falar, eu já me me ligar que essa rua tá ali, eu gravava o nome das ruas, né? <risos> né? Aí eu gravava o nome das ruas, da onde eu passava, e eu, e os números até onde ia, né? Aí eu tinha meio que eu estava fazendo meio que o um mapa da assim, cidade na minha cabeça. Aí chegou um momento, acho que um mês depois eu não me perdia mais. Né? Um mês depois eu já sabia andar bem pelo Rio de Janeiro, assim não me perdia mais pelo centro, pelo e nesses
0: deslocamentos que você precisou fazer pela cidade, uhum. é, você sentiu a desconfiança porque isso é uma coisa que acontece aqui no Rio a desconfiança de pessoas brancas quando passavam perto de você e você só depois se ligou que isso era uma atitude racista, né, com você
1: com a Benedict que veio junto com você? Sim, sim, olha o cara gente parava as pessoas, vir para perguntar, pessoal ah, andava rápido, nunca pessoa mesmo que correndo, tem pessoas que atravessar uma rua né? tem pessoas também que que recebiam mas né porque a gente fala nossa a gente já entendia que é porque somos negros né que é por conta disso que as pessoas estavam eh, fugindo assim né então se, se esquivando da gente não querendo eh, achando que a gente ia assaltar né e, e isso também durante a faculdade eh, no curso de português para estrangeiro quando a gente falava que a gente ia fazer tal curso de posto, falava que ia fazer medicina a pessoa ah não a pessoa não acreditava, né como imaginar uma pessoa negra fazer medicina aqui no Brasil. Então uma coisa também que eh, surpreende assim, muito as pessoas. Não, não acreditava. Porque é muito difícil, mas, infelizmente, até hoje a gente não vê pessoas negras na medicina. Né? Não sabe Você era o único negro saturno. da sua turma? Eu era o único negro uhum. da minha turma, mas na faculdade, quando eu lembro, a gente, éramos cinco de 1.200 Alunos. de
0: 1.200 alunos. E você ainda era uma, uma, um, um homem negro vindo do continente africano.
1: O continente africano. Você sofreu um... muito
0: muito é, é, preconceito
1: das, dos seus colegas e de alguns professores durante o curso? Sim, sim. Eu lembro que quando a gente, a primeira a primeira nota da faculdade, a primeira prova da faculdade, quando colocaram as notas, eu lembro que todo mundo, eles afichavam a nota no corredor, todo mundo foi ver minhas notas. Aí tem gente, ué, como que ele fez? E a sua nota foi boa? Foi boa. Que ótimo. Ele tirou Que nota... bom isso. Ele, ué, ele tirou nota maior que a gente?
0: E o português. português não é nem a língua nativa dele. Ele aprendeu a falar é. português um ano atrás.
1: Sim. As pessoas Aí, ficavam você...
0: É, subestimando você pelo fato de você ser negro e de você ser africano, assim. É. Africano, que é aquele guarda-chuva, todo mundo chamaria. De... Ah, ele é africano. Mas africano é. da onde, né? Ninguém, da ninguém... onde? É. E, e as pessoas tinham curiosidade ou tinham, tinha um cu... tinham preconceito? Mas quem não tinha, é, tinha preconceito um... tinha
1: curiosidade de saber um pouco mais? Sim, tinha curiosidade preconceito, e preconceito. A pessoa que fazia cada, cada pergunta: Ué, mas como é que é lá? Você veio como? Aí, aí vem a gente brincando: a gente viu nadando mesmo. Aí tem gente que acreditava nisso. A gente viu nadando. A gente... Sério? E... Tem gente que acreditava nisso. E perguntava se tinha celular lá se tinha televisão se tinha aeroporto então era cada pergunta que a gente falava, caramba como assim tem então, dois lá. 2011 2012 2013 ainda tem essas perguntas que as pessoas ainda fazem né e eu lembro também que a gente a gente quando tinha alguma alguma aula né por exemplo sobre algumas doenças assim os professores falavam do continente africano, né? dons também que existem no Brasil, né? aí falando do continente africano e todo mundo vira assim te olha na sala de aula, <risos> aí você assim, nossa, gerava um desconforto assim muito grande, né? Um desconforto muito grande. E, e como e... é que você lidava com isso? É, aí, aí depois as pessoas perguntavam, ah, mas eu lembro que teve uma uma, uma vez de uma aula assim sobre não teve aula sobre malária e tal ah, não quero estudar isso com você você devia entender mas eu falei, gente uma coisa é a gente falar de malária como pessoas que não são profissionais de saúde outra pessoa a gente é outra coisa a gente aprender malária como como, como futuros médicos né são conceitos, conceitos muito diferentes então eu acho que cada coisa assim não vamos vai estudar malária você devia entender né <risos> quando eu vou falar de hiv as pessoas se referem totalmente à África, desnutrição, diretamente à África. Né? Então, são coisas que eu fui desmistificando, fui eh, falando, né, colocando eh, durante a faculdade toda para que as pessoas possam entender que no continente africano, né? nos países africanos, não é só eh, essa imagem que a mídia traz, né? mas também tem eh, alegria, tem, eh, tem tem muita gente que no continente africano desenvolvimento a gente também, científico isso, também desenvolvimento tem científico, pesquisa as pessoas dão muito valor à educação também no continente africano então essas coisas que a gente eu, eu fui trazendo assim durante a faculdade toda né?
0: você via no brasileiro nos um seus colegas de curso assim uma ignorância muito grande a respeito do continente africano e um preconceito com aqueles estigmas negativos de que só tem desastre, fome, guerra civil, ditadores, corrupção no continente africano.
1: Sim, eu achava isso muito surpreendente porque isso, isso eu pensava assim, gente, como alguém consegue parar numa faculdade de medicina ou numa faculdade de engenharia e ainda consegue ter esses raciocínios tem, sobre o continente africano? Ainda consegue pensar daquela forma? Então foi uma coisa que era uma, era uma coisa que me surpreendia muito, né? Eu falei não, mas isso não é possível que a pessoa é, a pessoa passou por exemplo no vestibular e não consegue imaginar como como que é o continente africano não consegue, não tem nenhum estudo aí depois eu soube que realmente é, a história da África é, não é ensinado na, é, nas escolas aqui então isso faz que a pessoa tem uma as pessoas têm uma ignorância assim, muito 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 grande sobre o continente africano é muito surpreendente eu achava isso eu não conseguia entender né mas como assim a pessoa está numa faculdade eh, de medicina, a pessoa perguntando se tem aeroporto, por exemplo, no continente. Como assim? É, é, e, e, é, tão, é, tão, é, é quase uma ironia
0: maldosa, porque o Brasil, a maioria da população, se reconhece como negra. Nós somos o país que mais tem população negra fora do continente africano, porque o país que mais tem população negra é a Nigéria. Fora da Nigéria, é. É o Brasil... É que mais tem a população negra. E a gente não sabe, de uma maneira geral, né, assim, a respeito do continente africano. E isso deve ter te causado assim, uma surpresa enorme. né? Até porque você, no seu perfil no Instagram, arroba Dr. Fleury Johnson, você está sempre dando informações a respeito é, de saúde, claro, né? E, e o cuidado com, com a saúde né, da população negra, das pessoas negras, mas também fazer um trabalho importante de desmistificar essa imagem negativa, estereotipada que as pessoas aqui no Brasil têm do continente africano. né? Por que que você acha que isso é importante?
1: É, eu ao longo de todos os anos que eu estou aqui no Brasil que é, a África ainda é apresentada como, como se fosse um mistério. né? É uma, uma tentativa também de apagamento eu acho que é o importante é a gente conseguir estabelecer essa conexão entre os africanos que estão eh, aqui na diáspora, né, os, os afro-brasileiros e, e, e o continente africano. Então, eh, também esse trabalho é nesse intuito né, de poder gerar uma conexão, uma, uma, uma vontade né, das, dos negros aqui brasileiros querer eh, conhecerem né, o continente africano. Além disso, também para as pessoas também que não são negras, eu também gerar, né? Essa mudar essa visão do continente africano. É, então é, é um trabalho que eu, eu durante a faculdade eu vim fazendo. Eu tinha um blog que eu fui falando sobre países africanos, trazendo lugares, né? Porque muitas vezes quando pensam na África, a pessoa só pensou em fazer safari na África do Sul. Ponto. Né? não imaginam que tem vários outros outras beleza várias outras outros pontos turísticos, culturais históricos em todo o continente africano que que precisam ser, também ser conhecidos né então é, além de falar sobre a saúde da população negra é, eu sempre gosto de trazer esses pontos também para porque eu acho que isso também é falar de saúde né é, conseguir elevar a autoestima, e das pessoas negras morando aqui no Brasil fazendo essa conexão e com o continente africano também falar de saúde falar de saúde mental então por isso que eu sempre trago isso
0: porque tem uma tem uma questão aqui que é importante né porque para nós brasileiros de uma maneira geral a história da África nos foi sonegada né durante a nossa nosso nosso momento aqui na escola e tal sempre foi historicamente a história da África foi sonegada a todos nós é, a, o movimento negro sempre chamou atenção para a importância do resgate dessa história né? e uma parte da branquitude concorda com isso mas tem ainda assim uma, uma uma insistência na ignorância muito grande agora que você já se formou que você está fazendo residência você ainda se depara também é, com algum tipo de preconceito, você como médico, e que mostra um pouco dessa ignorância, principalmente das pessoas brancas?
1: Eu acho que para toda pessoa eh, negra no Brasil não tem como passar a viver né sem dizer que eh, nunca passou por situação de racismo ou não vai continuar passando por situação de racismo, independente da sua condição socioeconômica. Né? Então, isso faz com que eh, hoje também mesmo o médico, né, eh, já um tempinho, já ainda as pessoas ainda duvidam. Né? Ontem mesmo eu estava de plantão no CTI, sentado, aí a mulher já chega assim, você é fisioterapeuta? Ou é o okay? quê? Né? E quando a gente sabe que isso não aconteceria se a pessoa visse uma pessoa branca ali, não perguntaria isso. Sempre pensam primeiro que é o médico, aí depois... Aí eu falei, ah, sou médico. Aí, ah, então você é o falou Falaram para ela que o Fleurique tava ali no posto. Aí eu falei, sim, sou eu. Aí ela falou alguma coisa. Ah, então. Você tem que colher aquele. Sangue. Eu falei, mas por que eu tenho que colher isso? Se, primeiro, nós somos pacientes que eu tô vendo. E, segundo, e não é minha função. Aí ela deixou ali ela foi embora. Aí sabe que essa relação não é a mesma coisa quando se trata com uma pessoa branca. né São relações baseadas. Nesse racismo internalizado E também eh, Na relação com os pacientes Muitas vezes eu estou passando um corrido no hospital Aí Você que é maqueiro, vem aqui ajudar aqui, Eu não estou entendendo Aí eu falo assim, mas eu não estou entendendo é Porque eu sou preto Aí a pessoa começou a gaguejar Falava, não, 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 não é isso fala assim, fala, tá. né e, Aí eu lembro que uma vez eu, eu bati a boca com uma mulher no hospital Que falava assim, ah não, e continua sendo muito injusto em chamar ela de racista. Eu falei mais eu falei, eu, falei, então, eu falei, então, da próxima vez que você vê uma pessoa negra passando no corredor, não entenda logo que ela é o maqueiro. Aí eu não te chamaria de racista. Às vezes você entra num quarto, você que viu consertar você tá cama, às vezes eu lembro que... Eu tenho uma enfermeira que falou que às vezes eu saio do quarto os pacientes ainda comentam, perguntam se realmente eu que sou médico.
0: Caramba, a gente tem muito ainda o que o que avançar nisso, viu, doutor Fleury? E eu eu, eu eu me desculpo como brasileiro de as pessoas te tratarem dessa maneira, assim, com esse tipo de desconfiança, esse preconceito. A gente ainda tem muito que avançar aqui. Eu queria é, agora terminar a nossa entrevista com, com duas, duas questões aqui. A primeira é você pretende ainda ficar no Brasil, se estabelecer aqui, ficar aqui, morar aqui? Ou seus planos são de, em algum momento, é, quando você tiver feito sua, sua residência, depois uma pós-graduação, você voltar em algum momento para o Togo?
1: Então, eu acho que... <risos> eu fugi da política, mas eu não consigo, né? E... Desde criança, <risos> desde criança eu o tempo que isso é político, né? eu trabalho com política dessa, numa forma de uma forma mais técnica mesmo, né? De uma forma mais técnica. E... Então, depois da, tô terminando agora a residência em clínica médica, eu vou fazer cardiologia no ano que vem, quero fazer cardiologia continuar me especializando em saúde da população negra, né? trabalhando com saúde da população negra. Após a cardiologia, provavelmente eu vou fazer a ritmologia, e, e eu penso em fazer mestrado, doutorado em saúde pública, juntar saúde pública com cardiologia. Né? Conseguir, e, conseguir associar essa e, os pontos de vida socioeconômicos com as doenças cardiovasculares né, que acontecem na população negra, tanto aqui no Brasil quanto no continente africano. Yeah. E, então, quanto aqui, quanto lá, eu quero eh, trabalhar de uma forma assim técnica, né, politicamente, para poder beneficiar eh, a população, né, mais pessoas. Então, acho que para frente, no futuro, eu ainda penso em, em trabalhar no Togo. E com isso, fazendo um trabalho técnico em focado para a saúde da população negra. né? E eu acho que a política é um meio de você conseguir atingir mais gente com o que você com a sua visão do mundo. Eu acho que você
0: já é um exemplo para nós, todos, talvez para os seus colegas no Togo, para os seus pais, motivo de orgulho enorme. E eu acho que o trabalho que você faz como médico, como residente, como uma pessoa que... Né, expõe o racismo sistêmico né, que está encruado em algumas pessoas, esse seu trabalho é importantíssimo também, o trabalho também de desestigmatizar o continente africano, mostrando para as pessoas que o continente africano não é aquilo que elas acham que é só desgraça. Né? Eu acho que você aqui já faz um trabalho maravilhoso, apenas sendo você, ainda mais exercendo a medicina, né, e tendo passado por uma escola de medicina tão importante, tendo notas excelentes e se formando é, é, com notas muito superiores a todos os outros seus colegas. Né? Então, eu acho que assim para a gente, talvez para a gente terminar essa nossa conversa, eu acho que você podia dividir com a gente é, que artistas ou, ou grupos musicais do Togo você acha que talvez fosse importante a gente ouvir aqui, para a gente poder ter um gostinho mais ou menos do que, que é, é a cultura do seu país? Né? As culturas, né? porque não tem uma cultura única, né? as é culturas cultura do única. seu país. O que, que você gosta de ouvir? Que, que grupos e que artistas do Togo você gosta de ouvir e que a gente talvez possa procurar nas plataformas de áudio aqui para ouvir também?
1: Quando eu estou... Eh... Numa, fa numa fase assim, mais reflexiva, de pensar sobre a vida, eu gosto muito de ouvir o King Mason, né que é, é um artista que fala muito sobre a vida, sobre as relações entre as pessoas, sobre a sociedade. Né, o King Messa, que é um artista... King Messa. É, King Messa, isso. Uhum. É, quando, no momento de alegria, ouço o Fan que é um grupo é, que faz, que faz músicas de afro-beats, né? Uhum. E, ouço também o Al Mok, também que é uma mulher também que canta, canta bastante. Eu gosto também de ouvir muito a Bela Belo, que né? também que é uma Sim. artista eh, do Togo, que veio aqui no Brasil, que já fez show no Maracanã, tinha uma relação com o Pelé, né? que eu acho que acabou falecendo muito jovem, acho que com 28 anos. Então são os artistas que eu gosto de ouvir bastante, assim. <risos> eu tô... Olha, é,
0: eu só tenho a agradecer, muito obrigado a você, muito sucesso né, na sua missão aqui no Brasil. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e muito generosa por ter dividido a sua história com a gente. Né? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por, pelas histórias que você contou. Quero te agradecer demais esse tempo que você dividiu com a gente. Muito obrigado mesmo, doutor Fiori. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Né? parabenizo todo o trabalho que vocês estão fazendo. Você, Alexandre, Victor também. Né? Eu gostaria de dizer, muito sucesso. E que e, os ventos continuam sendo favoráveis né? para todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Muito parabéns. Obrigado mesmo pelo convite
0: para nós, mas sempre de vento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque sempre do o vento sopra muito forte, algum presidente ditador morre, né? <risos> é,
1: <risos> não deixar não deixa de ser bom.
0: É, não, mas cuidado a gente tem que sempre tomar com o vento forte, né? Pois é. <risos> Oh, para vocês que estão só ouvindo a segunda parte e não ouviram a primeira, isso é uma piada que a gente fez com algo que o Dr. Flori contou na primeira parte da entrevista. Viu? Então, <risos> Dr. Flori, olha, muito obrigado de novo, viu? E também obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Né? Se vocês curtiram essa conversa com o Dr. Flori, ajuda a gente a produzir e editar novos programas. Faz uma doação para a gente, né? Lá na página do Conexão África no Catarse. O link está aqui embaixo na descrição. Você pode também seguir os nossos perfis no Instagram. Eu sou a arroba L172, o Dr. Fleury é arroba Dr. Fleury Johnson e o nosso programa é arroba Conexão Underline África. Esse episódio foi editado pelo nosso caçador de pokémons, Victor Pontes, arroba Victor Pontes. E até o próximo programa. Tchau.